0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, ouvintes! Estamos no ar! Começa agora o programa Economia Fácil. A economia, na sua linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias pela ótica dos trabalhadores eu sou o economista Almir Sassafilho, vamos ao tema desta edição. Embora seja um prazo extremamente pequeno para fazer qualquer avaliação minimamente definitiva, os primeiros 100 dias revelam muito sobre os governantes e fornecem uma pista do que vem por aí. O presidente Lula usa esta semana, para preparar a celebração dos seus 100 dias de governo, que serão completados na próxima segunda-feira. Nos últimos dias, se acelerou o relançamento de programas iniciados nos mandatos passados dos petistas e intensificou a negociação para aprovação de projetos e tentativa de garantir maioria no Congresso. Na semana passada, Duas pesquisas de opinião mostraram que o percentual de avaliação positiva de Lula é inferior ao patamar das duas primeiras gestões dele. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou finalmente o novo arcabouço fiscal e colhe repercussões, tanto positivas e negativas. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil depois do seu auto-exílio, para ele iniciar a sua liderança na oposição. Porém, está marcado para quarta-feira o depoimento à Polícia Federal sobre as joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Dividindo a bancada comigo, Ciro Garcia, historiador, professor de direito e dirigente partidário, debatendo o panorama político, analisando a conjuntura desse último mês e as perspectivas do governo Lula. Vamos à nossa vinheta desta edição do Economia Fácil do dia 3 de abril de 2023.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá, amigos ouvintes! Olá, internautas! Começa agora o Economia Fácil, a sua live. Toda segunda-feira, nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. E às quartas-feiras, quartas nossa reprise, nossa representação, às 18 horas, na Rádio Comunidade Fiburgo, 104,9 FM. O tema deste episódio, como eu já disse, é Lula se aproxima dos 100 dias, Bolsonaro volta ao Brasil e Haddad anuncia novo arcabouço o fiscal. Conosco, Ciro Garcia! Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Fica à vontade de dê a sua saudação
2: inicial aos nossos ouvintes. Ciro! Bom, boa noite, Almir. Boa noite a todos os seguidores do Economia Fácil aqui por essa tribuna de luta democrática que é a Web Rádio Censura Livre e é sempre uma satisfação poder estar aqui né, fazendo um debate é, a partir aqui do, do programa do Almir, mas pô. A gente sabe que tem muitos seguidores, pessoas que entram depois, né, porque fica gravado, e é uma satisfação enorme a gente poder estar aqui contribuindo aí com uma análise crítica da situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país.
1: Muito bom agradecer o Ciro Garcia. O Ciro é, tem uma participação aqui mensal, fazendo essa análise de conjuntura aqui no programa. Agradecer a ele pela disponibilidade. Ele que é professor de Direito, historiador e dirigente partidário, ele é dirigente do PSTU, e a gente traz sempre aqui para debater conosco a conjuntura, trazer uma opinião diferente daquela opinião que a gente costuma ouvir na grande mídia, né? na grande mídia ou mesmo uma boa parte da mídia alternativa, que muitas vezes é simplesmente pró-governo Lula, pró-PT. Né? Então, a gente abre esse espaço alternativo, diferenciado. Agradecer aos amigos e amigas ouvintes. Já pedi a eles para dar o like. Como sempre, o like ajuda a educar os algoritmos é, para você receber conteúdo da web Rádio Censura Livre, para outras pessoas também receberem nosso conteúdo como sugestão. E, é claro, uma retribuição sua para o nosso programa, você que está gostando. né? E, é claro, você compartilha nas suas redes sociais e se inscreva no canal né, na plataforma que você estiver acompanhando agradecer também os ouvintes que já começaram o dando like e estão nos acompanhando já deixaram um recado como Adriano Espíndula, é, Advocacia Defesa do Trabalhador, direto de Uberaba Triângulo Mineiro, nosso amigo articulista da área do direito boa noite camaradas, agradecer o Adriano, agradecer o Antônio Figueiredo nosso chefe de redação aqui da rádio. Boa noite, bom programa, grande abraço. Agradecer a Carla Gracinda, boa noite. E a Saru Shoa, boa noite, Almir. Boa noite, Ciro. Ótima, ótima participação sempre. E também o Dom Marcos, grande Ciro. Então, já nossos ouvintes já participando, dando sua opinião. Deixa aí os seus comentários. Você que for mais tímido, pode falar com a gente pelo... 21 965 8908 vou repetir, 21 8908 o nosso e-mail é o contato arroba é o e-mail da redação da rádio, tá legal? Vamos direto já à nossa, à nossa é, primeira participação, é, Ciro, nas últimas semanas Lula está reunindo, vem reunindo os ministros, inclusive hoje, nesta Segura segunda, o dia que a gente grava esta edição, esse episódio, ele fez uma reunião com todos os ministros, alinhavando os pontos principais do pacote de realizações, que será apresentada com toda a pompa na segunda-feira, quando se completa os 100 dias, né? certinho os 100 dias, de, é, os 100 dias de governo. E aí, o presidente, inclusive, vem afirmando que é, a ideia é elaborar um plano de trabalho para depois dos 100 dias, com discussão sobre investimentos em áreas com, como indústria, agri ag agricultura e ciência e tecnologia. Embora os 100 dias sejam um, um, um prazo pequeno para fazer qualquer avaliação minimamente definitiva, os primeiros 100 dias, sempre quando a gente olha com lupa, revelam muito mais sobre o governante e fornecem pista do que vem por aí, como eu já disse. Então, Ciro, eu queria te perguntar é, o que, que você já avalia desses 100 dias de governo? Nós passamos aí pelo 8 de janeiro, já algumas crises institucionais, o governo sendo acusado, sendo ameaçado de um golpe de Estado, mas também sendo acusado pela essa oposição de direita, que em parte apoiou, mesmo organizou, os atos por, por, de. de de ser conivente com os atos, né? Quase como uma conspiração. A gente também vê muito relançamento de, de programas antigos, como relançamento do minha casa, minha vida, é, eu queria até no, colocar aqui na tela, né? É, tivemos aí o relançamento, a, tivemos aí o relançamento do Mais Médicos, né? Vários programas. O que o que, que você avalia desses 100 dias do governo? É mais do mesmo, reedição do passado ou já tem o que mostrar?
2: Ciro. Bom, é, Almir, como eu coloquei aqui na no, minha última participação, né, é, esse governo Lula 3 ele é muito diferente de Lula 1 e Lula 2. Né? É um outro momento da conjuntura econômica mundial o Lula 1 um e 2 é, fez um governo num período de crescimento econômico e o que lhe permitiu fazer uma série de concessões, ainda que pequenas, mas fez, fez bastante concessões para a classe trabalhadora, para setores explorados e oprimidos. E é completamente diferente, né? Essa esse Lula 3, que ele assume numa conjuntura de uma crise econômica mundial que está aberta desde os anos 2000 aí. 2008, 2009, que não se fecha, né? ainda agravado é por pandemia, guerra da Ucrânia, toda uma série de elementos, né? e que faz com que a margem de manobra dele seja muito menor. Contudo, né? é... isso faz com que o... a própria expectativa em relação ao governo seja menor. Né? As pessoas têm... Essa pesquisa, por exemplo, do Datafolha, demonstra isso. Né? Existe... Não existe... há uma moderação em relação à expectativa né? na melhoria da economia e tal, ainda que por um efeito contraste em relação ao governo anterior, a simples eleição do Lula por si só já representou assim, um alívio né? para muita gente. E, e, objetivamente, isso foi né? uma vitória é, da classe trabalhadora, porque o outro projeto é um projeto ditatorial, um projeto que visava né, a construção de uma ditadura aqui no, no nosso país, supressão das liberdades democráticas, sem falar né, a própria, é, o agravamento das, da deterioração das condições de trabalho, dos direitos trabalhistas sociais, os direitos é, em relação às opressões. Então, era uma coisa assim que a, a mudança processou. Ainda teve o 8 de janeiro, que acabou... É, possibilitando um fortalecimento do governo e da institucionalidade democrática burguesa, a partir do momento em que houve uma derrota né, de uma tentativa de golpe, que foi uma tentativa de golpe que aconteceu aqui no nosso país, e o governo conseguiu derrotar e saiu fortalecido, assim como as, as próprias instituições da democracia burguesa. Só que, de lá para cá, é, a vida do governo não tem sido fácil. Né? Primeiro, a própria questão do da base do governo no Congresso. Né? O governo tem tido muitas dificuldades. Inclusive, alguns partidos que ligados ao chamado Centrão e que ele forneceu né, ministérios, é, esses partidos dizem que ia ser uma questão pessoal do ministro lá. Não é uma cota do partido. Né? Os caras se eximem, de assumir um compromisso de sustentação do governo como partido e sim a cada item vai ter que ser negociado né essa é uma uma primeira questão uma outra questão e que é uma armadilha que o próprio PT se envolveu é o apoio que o próprio PT deu à eleição do Lira que age como se fosse um imperador do Brasil né e isso tem criado uma série de dificuldades, inclusive nas votações das medidas provisórias. Né? Você tem aí uma, um cabo de guerra entre o Pacheco, que é o presidente do Senado, e o Lira, que é o presidente da Câmara do, 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 dos Deputados, mas que, em última instância, tem paralisado também o governo em relação a votações de medidas é, é, provisórias, que são importantes, mas como o governo não tem uma maioria, aliás, está longe de ter uma maioria, não tem como impor isso pelo voto. Então, fica na mão né, do Lira, essa guerra entre o Lira e o Pacheco, que tem a ver com a questão da interpretação da Constituição, que, aliás, não cabe nem interpretação. O artigo da Constituição diz que as medidas provisórias têm que ser analisadas por uma comissão mista, formada pelo Senado e pelo Congresso Nacional, entendeu? Só que, Durante o período da pandemia houve uma mudança desse rito, né, para garantir é, celeridade nas coisas. E o, o Lira não quer voltar atrás disso. Foi um momento de excepcionalidade que ele quer que se perpetue, ainda que seja inconstitucional, porque a Constituição prevê dessa maneira. É claro que tem distorções aí, tem. O Congresso brasileiro é todo ele cheio de distorções. A própria composição do Congresso, do, da Câmara Federal não é proporcional ao número de eleitores do, do país. Né? E quando se fala de uma, uma comissão paritária entre o Senado e, e a Câmara, é claro que gera uma distorção ainda maior, mas é isso que está lá na Constituição. E, objetivamente, o Lira, com o apoio do PT, se reelegeu presidente da Câmara do, do, Federal e o cara hoje vem de todo e qualquer tipo de dificuldade para o governo, assim como os partidos né, aí do, do, do chamado Centrão, vendendo se vendendo a preço de ouro, é, não só ministérios, cargos no primeiro, segundo escalão, bom, toda uma série de coisas, e isso cria toda uma série de dificuldades para o pro, pro governo né, é, poder deslanchar, é, sem falar né, que o próprio Lula às vezes dá uma mais escorregadas quando, por exemplo, esse episódio aí do, do, do plano que atingiria o Moro e ele coloca como se fosse uma armação e que talvez, né, segundo é, levantamentos feitos, pode vir até a ser, mas acaba alimentando, né, essa política do nós contra eles, essa polarização que é o que faz, por exemplo, inclusive interfere também na própria questão do, da, da, da expectativa em relação ao governo, porque, afinal de contas, foi uma eleição ultra-polarizada, o Lula ganhou por uma margem pequena de votos e ainda tem um peso muito grande o bolsonarismo na, aqui no, no nosso país, e o que gera né, uma oposição ruidosa, irresponsável, né, que só é redes sociais, fake news o tempo todo, todas essas coisas. Então, esse conjunto de coisas acaba fazendo com que o, haja muitas dificuldades do governo da uma de lanchada. O que tem apresentado até aqui é, 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 são propostas requentadas dos governos anteriores, que são exatamente o quê? O que você já mostrou aí. É o Minha Casa Minha Vida, é o Mais Médicos, é o Bolsa Família. Né? É, você não tem, efetivamente, é, nenhuma proposta nova. Né? A própria questão do arcabouço fiscal que está sendo negociado pelo Haddad, né, enquanto ministro da Fazenda, é, acaba, na verdade é uma reedição né, da, do, da submissão aos interesses do sistema financeiro, do mercado financeiro, né, porque é, não tem mais o chamado teto de gastos, mas também diz que a cada investimento, e aí quando eles falam é, os, os gastos sociais, né, é, vai ter uma, um, uma trava está tudo subordinado à lógica do pagamento da dívida pública, do pagamento dessa dívida impagável, dessa lei de responsabilidade fiscal e bem a gosto né, do, do mercado financeiro. Então, esse conjunto de coisas faz com que objetivamente o governo não tenha tido muito o que apresentar. Fica muito mais para ir fechando aqui essa questão na aparência do fenômeno do que na essência do fenômeno. Então, o que, que o governo fez? Continua, foi importante por exemplo as ações em relação ao povo Yanomami, né, que o, o, o era um verdadeiro genocídio que estava sendo perpetrado contra o povo Yanomami e as demais nacionalidades indígenas. E o governo aí teve uma uma ação é, interessante e as medidas, né, é, na área de direitos humanos, a retomada da Comissão de Anistia, que tinha sido praticamente enterrada pelo governo anterior, algumas medidas que vão nesse sentido, mas longe de apresentar, na segunda-feira, que vai ser os 100 dias, alguma coisa que se, que coloque como alento de que o governo tem um norte, um rumo, e que ele está sendo é, perseguido. Ainda tem muito bate-cabeça aí, e é uma dor de cabeça enorme para o governo essa questão de ainda não ter consolidado uma base de sustentação no Congresso Nacional.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia... É a nossa análise de conjuntura mensal, conversando sobre os 100 dias. Galera, deixa aí seu like, já temos aí os comentários. É... começo ainda mais as saudações, né? Eu queria registrar nosso abraço ao Gilberto Cunha, que é o, se não me engano, é o Gilberto Bode, né, Bode, lá de Uberlândia, Minas Gerais, mandar um abraço para ele, agradecer é, que o Gilberto já deu o like dele. Não esqueça, galera, de dar o like para fortalecer aqui o projeto e educar, entre aspas, os algoritmos a, a nosso favor, né? Para o nosso conteúdo ser exibido por umas pessoas. A gente vai à segun nossa segunda pergunta, mas antes, perguntar a você, se vo a você, amigo e amiga ouvinte, se vocês sabem também acompanhar a gente por outras mídias, né? Lembrando que todos os, os programas ao final da live... A gente sobe para o formato podcast. Procura a gente nos principais agregadores. Aproveita, coloca lá cinco estrelas para a gente. Favorita a gente nos Spotify, Spotify, Deezer, é, Google Podcast, certo? E também, e também pedir a vocês é, para baixar nosso aplicativo lá no Play Store para nos ouvir, inclusive ao vivo, quando a gente transmite as reprises, representações e o nosso site né? não sei se vocês conhecem o nosso portal de notícias, aproveita e acompanha outras notícias lá no nosso portal pelo site www.clwebradio.com tá bom? vamos à nossa segunda pergunta é, o Ciro o governo Lula foi eleito de certa maneira com um signo União e Reconstrução, né? que inclusive foi o lema dele e se baseou na lógica de construir uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Na campanha eleitoral do ano passado, o Lula inclusive se apresentou como candidato da pacificação, reuniu em torno de si partidos de diferentes tendências ideológicas, estendeu a mão a antigos adversários é, e prometeu-se eleito governar para todos, diferente que o Bolsonaro, inclusive, desde o começo falou, queria governar para a maioria, governar para quem votou nele. Nesses três primeiros meses, não surgiram sinais indicando essa direção, pelo menos o que a mídia diz, né? a direção da União. A mídia vem bastante criticando é porque Lula emite declarações dia de sim e dia não, duras contra Bolsonaro, mas também contra, por exemplo, o ex-presidente Temer, acusando ele de golpista na questão do impeachment e também contra Sérgio Moro. Eu não... A análise do Sérgio Moro a gente vai a... num outro momento, mas eu queria só essa questão da pacificação. A Câmara dos Deputados já possui seis pedidos de impeachment contra Lula, sem completar 100 dias de governo. E, na semana passada, o ministro Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é, foi, muy, foi duramente sabatinado com a tentativa dos bolsonaristas em, em responsabilizar o, o governo, inclusive pelas ações dos autos golpistas de 8 de janeiro, por uma suposta omissão deliberada. E há toda uma insistência pela abertura de uma CPMI sobre esses atos, para reforçar essa narrativa como comparação, na mesma época, Bolsonaro, em 2019, tinha apenas dois pedidos, apenas dois pedidos de impeachment. E ainda o governo não conseguiu aprovar nenhuma votação importante. Você começou a delinear a questão da maioria. Né? O governo tropeça nas articulações com o Centrão, a gestão petista mostra fragilidade na relação com esse grupo suprapartidário, tem a questão do embate Lira e Pacheco. O governo vai conseguir aprovar as medidas? O governo vai conseguir a pacificação com o bolsonarismo? Qual é a sua avaliação nesse começo de governo e perspectiva, pelo menos, para os próximos, é, para os próximos meses? Ciro?
2: olha Como eu coloquei anteriormente, é, o governo tem as suas dificuldades. Agora, o governo tem que superar esses obstáculos, porque a tática que está sendo utilizada pela direita, pela extrema-direita no Congresso, é a mesma que a extrema-direita utilizou em toda a América Latina. Isso aconteceu com o Bórico no Chile, principalmente com o Castilho, lá no Peru. Vão chover por parte dos parlamentares da extrema-direita pedidos de impeachment, etc., entendeu? Agora, o que vai determinar isso é o apoio popular ao governo, e para o governo conquistar esse apoio popular é muito importante, entendeu? Que esse governo demonstre ao que veio, né? É, no sentido da pergunta que é a questão da, da pacificação, é, o Lula, em alguns momentos, acaba até de alguma forma favorecendo esse jogo dessa polarização nós contra eles que interessa muito a, a extrema-direita. E para eles operarem né, nas redes sociais, que é o que eles melhores fazem, e eles sabem fazer isso com bastante competência, né, é um monte de influencers, não são deputados, não são senadores, são influencers né, que vivem de fake news, disseminação, de, disseminando ódio e tal. E muitas vezes as declarações... Do, do Lula acaba é, facilitando esse tipo de coisas. Ainda que algumas dessas declarações é, elas também têm, digamos assim, o seu cabimento. Né? Existe, por exemplo, uma, uma crítica forte hoje do Lula em relação à questão do, do banco central, né, à autonomia do banco central por conta da questão da alta taxa de juros. É claro que os juros por si só é, baixar os juros por o só não vai resolver ver o problema do país, mas as taxas de juros que estão sendo praticadas no nosso país são é, absurdas, entendeu? São absurdas e é claro que elas comprometem, né? É, principalmente a chamada atividade produtiva, porque, por exemplo, se encare dificulta a tomada de, de empréstimo pelo pequeno empresário, pelo microempresário, até o médio empresário é, é, é muito complicado. E tudo isso acaba contribuindo também para o não decolar da, da economia. Mas, de todo jeito, né, é, essa, no, no sentido da, da pacificação, esse governo é um governo de, de, de conciliação nacional, é um governo de unidade nacional, né, com ampla setores, são muito poucos aqueles que estão fora do governo, é, mas é uma minoria estridente, uma minoria estridente encabeçada pelo PL dentro do Congresso, né, que é o um partido aí que hoje aglutina a extrema-direita, mas que também tem a questão do centrão, que são aqueles caras que fazem tudo por dinheiro e que vão né, se aproveitar das dificuldades do governo para valorizar o máximo o passe deles na tentativa aí de, da, da construção dessa governabilidade do governo. Então, o, o governo tem que estar atento a essas questões, no sentido de é, procurar, de fato, né, implementar medidas né, que é, atendam os interesses da, 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 da população e, e sair desse joguinho aí do, do, do nós contra eles. Agora, nós também sabemos ao que veio esse governo, a que vem o governo. Né? É um governo a serviço do grande capital, a serviço dos grandes empresários, né? e que, lamentavelmente, vai implementar uma agenda neoliberal, o que vai poder impedir que, nós, é, que isso aconteça e que a gente tenha reivindicações da nossa classe atendida é através de uma mobilização e organização independente da nossa classe. É seguir, por exemplo, o exemplo que está sendo dado pelos trabalhadores franceses, né, naquela tremenda mobilização na luta contra a reforma da previdência lá do Macron. E a gente, por exemplo, fazer isso aqui e exigir a revogação da reforma previdenciária, a revogação da reforma trabalhista. Isso nós só vamos conseguir isso com muita luta e com muita organização. Mas acho que o governo tem que estar atento para essas questões, de não facilitar né, a tarefa daqueles que vão colocar a todo instante é, qualquer tipo de dificuldade para o, para o, para o, para o governo se estabelecer.
1: Estamos conversando com o Ciro Garcia sobre os 100 dias do governo Lula. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre Bolsonaro volta ao Brasil e Fernando Haddad anuncia o novo arcabouço fiscal. Nós vamos ao nosso intervalo para as campanhas da Web Rádio Censura Livre e, e demais anúncios e nós já voltamos com esse bate-papo com o Ciro Garcia aqui no Economia é Fácil. Já voltamos, gente.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
3: Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32...
3: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra c barra censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe. Jornalismo,
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe... Tra... Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com o segundo bloco do Economia é Fácil. Essa live é do dia 3 de abril de 2023, conversando com Ciro Garcia. Vamos à nossa terceira pergunta. Ciro, é, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil depois do seu autoexílio, exílio para, supostamente, iniciar sua liderança na oposição. Porém, está marcado para quarta-feira o depoimento à Polícia Federal sobre as joias que ele recebeu da Arábia Saudita. O presidente é, Jair Bolsonaro, essas, essa, os últimos dias, inclusive celebrou a data dos 100 dias do Lula, né? foi perguntado, justamente criticando que o governo estaria desgastado. Por outro lado, o próprio Bolsonaro está coçado também por uma inédita rejeição do eleitorado, além, além das investigações da, justiça, da, da Polícia Federal e o julgamento no TSE, que pode torná-lo inelegível. Né? O ex-presidente diz que não cometeu a ilegalidade, mas a Polícia Federal quer saber porque ele tentou liberar os produtos da Receita Federal até os últimos dias do seu governo. O ex-assessor dele confirmou em depoimento que recebeu, tá? Que recebeu ordens de ajudante de Bolsonaro para tentar recuperar os produtos, coisa e tal. Por outro lado, Bolsonaro, desde antes da volta, emitiu recados, tanto ao PL, o partido dele, quanto à ex-primeira-dama. É, incomodado com a estratégia tanto do PL como da primeira-dama, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de se afastar do caso da joia. A própria Michelle é vista como um plano B do PL e que vem causando ruído na relação, inclusive pública, da relação do marido dela, o presidente, e dos seus filhos com ela, a primeira-dama. E aí, Ciro, você acha que Bolsonaro vai conseguir é, liderar liderar a oposição e conseguirá enfrentar a justiça?
2: Ciro. Olha só, inegavelmente, o Bolsonaro ainda tem um apoio muito grande na sociedade brasileira, inclusive de uma parte importante da própria classe trabalhadora. Lamentavelmente, é algo que é forçoso reconhecer. Agora, eu, é, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade do Bolsonaro de liderar uma oposição. Né? O Bolsonaro é um cara que se notabilizou porque falava grosso contra as minorias, né? contra os setores oprimidos e afinava para os grandes empresários, né? afinava para o grande capital. e Só que ele tinha anos e anos de imunidade parlamentar e, principalmente agora, como presidente, foro privilegiado, dentre outras coisas. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o Bolsonaro não vai ter nem foro privilegiado e nem imunidade parlamentar. Então, eu estou querendo ver qual o tamanho da valentia do Bolsonaro sem imunidade parlamentar e sem foro privilegiado. Porque, além de tudo, o Bolsonaro é covarde, né? Dentre outras coisas, é um covarde. Já se mostrou, por exemplo, naquele 7 de setembro de 2021, de, de, de né? quando ele aprontou, rotou de todas as formas, que isso, que aquilo, e depois, pô, foi aquela coisa ridícula, né? tendo que chamar o Milton Temer para fazer uma notinha de, de recuo. Bom, Michel Temer. O Michel Temer, né? De, de eu falei, Milton, ô, Milton é. se você estiver me ouvindo aí, perdão, Milton. Milton, meu amigo lá do pessoal, nada a ver. O Michel Temer né, teve que fazer a sua notinha né, de, de recuo, e ele está muito bem remunerado por isso, né, vai ganhar um salário alto do, 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 do PL, a, a própria Michelle também, vai ser assalariada e tal. Agora, eu acho que vai ter uma luta pelo, pelo espólio aí da, da extrema-direita, entendeu? Porque tem o Bolsonaro, que eu tenho minhas dúvidas por conta dessas questões, né? um Bolsonaro é, que eu quero ver qual o tamanho da valentia dele, e tem né, alguns governadores que estão na disputa disso aí. Né? Você vai ter o um Tarcísio governando São Paulo, você vai ter o Zema, lá em Minas Gerais e até de uma forma meio camuflada meio, né, porque é um oportunista que você nunca sabe exatamente ele, chega num, ele é bolsonarista de ocasião e aí quando ele precisa ele se afasta mas o próprio Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro teve uma vitória importante né, no primeiro turno então é, não é assim né, que o, o Bolsonaro vai, vai depender muito da própria postura dele capital político, ele tem. Vamos deixar isso bem claro. Ele tem um apoio muito grande ainda. Lamentavelmente, nesse país, ele ainda tem um apoio muito grande. Mas quero ver o desempenho dele. Né? O desempenho dele é que é a questão... O Bolsonaro, por exemplo, foi um dos grandes responsáveis pela pela própria derrota dele, a sua incontinência verbal, a história lá na reta final do pintou um Clima com as companheiras trabalhadoras venezuelano, com as adolescentes venezuelanas, esse assim, é a cara dele. Agora, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem, eu quero ver como é que vai ficar. Independente disso, tem os seus rolos na justiça, né? que é uma outra questão. Ele não tem é, furo privilegiado mais e está cheio, está cheio de rolo, não é só. Tem essa questão das joias, né? porque ele já se notabilizou como ladrão de joias, mas tem uma série de outras coisas, inclusive os processo que você se referiu no Tribunal Superior Eleitoral, que certamente é, devem caminhar para uma inelegibilidade do, do Bolsonaro, né? É uma questão que está muito colocado. Os crimes eleitorais que ele cometeu são foram enormes, é, inclusive e, 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 e de fácil comprovação, né? Então acho que é algo da gente observar. É, qual é a real capacidade dele de, de fato, ser líder de uma oposição aqui no, no nosso país, com todos esses obstáculos que eu acabei de mencionar?
1: Conversando com Ciro Garcia. Ciro, é, agradecer aos nossos amigos que estão dando like, tá? É, agradecer a eles, pedir sempre o like, pedir também para se inscreverem aqui nos canais que a gente transmite a live, certo? Agradecer o Celso Fernando Fontes de Carvalho, que deu o like, o Antônio de Padro Figueiredo, e eu já falei o Gilberto Adonier Cunha, o conhecido como Boyd. Também quem tiu, quem registrou aqui seus comentários, como a Márcia Lúcia, para a felicidade da nação na Bolsonaro na papuda, junto com os seguidores que amaram o seu governo. Quer dizer, está entendendo que é? Bolsonaro voltou e está respondendo à justiça. né? Quem fica feliz é a galerinha da papuda que está lá. É, eu queria pedir, perguntar, Ciro, aproveitar que tem vários comentários, tem o Antônio também, sobre um bloco que está se formando no Congresso, Congresso, a parte do Santrão, né, reunindo o MDB, o Republicanos, é, o PSD, o Podemos e o PSC, quer dizer, inclusive o Republicanos, que não tem não tem ministério, por fora do Lira, né? Então tem esse outro bloco se formando que talvez para negociar com o governo, mas também tem uma outra ala de oposição, né, fora do bolsonarismo. E aí falar um pouco do Sérgio Moro, que reapareceu esse mês, agora no final do mês de março. A Polícia Federal, por coincidência, a declarações do presidente Lula durante uma entrevista que duramente criticou Sérgio Moro, inclusive emitindo palavrões, né por coincidência, a Polícia Federal é, acabou de anunciar a descoberta de um plano do PCC para sequestrar várias autoridades, entre eles, o Moro. Certo? O Moro. Contudo, há uma dezena de pontos que colocam em dúvida a operação. Né? A operação Moro-PCC, reforçando a suspeição levantada, inclusive, por Lula. Contudo, na contramão, a notícia da descoberta do plano e as declarações de Moro imputando responsabilidade é, inclusive é, responsabilidade a Lula, Lula, no mínimo por sua segurança, ganharam grande repercussão pela mídia. Quer dizer, a mídia repercutiu as falas do Moro, repercutiu o anúncio dessa operação da PF, mas não as críticas à operação, né? ou pelo menos que há um certo exagero, uma repercussão, quer dizer, o Moro está cavando a essa suspeita de de ação do PCC, de plano do PCC, como uma forma de ter, ganhar projeção e de atacar o governo. O bolsonarismo se refestelou com a notícia, ligando, inclusive, relembrando, resgatando aqueles fake news que unem Lula e PT com o PCC. Aí eu te trago, nesse bojo todo, a seguinte pergunta. Aparentemente, a Lava Jato e o Lava Jatismo parece que vão ter uma sobrevida política. Né? Eles que tinham sido acusados, até recentemente, de estarem mortos. Será que o lavajatismo e Moro seguirão uma ameaça ao PT e um concorrente ao bolsonarismo? Ou eles vão ser um aliado do bolsonarismo numa oposição de direita ao governo? Ciro, por favor.
2: Olha, primeiro que eu acho que a, a primeira declaração do Lula eu acho que foi uma declaração de uma infelicidade muito grande, né? É, eu até entendo do ponto de vista dele o ódio que ele deve ter do, do Sérgio Moro, a sacanagem que o Sérgio Moro fez, a, a proibição de dele poder ir ao enterro do irmão dele, do neto dele. Pô, o cara foi requinte é de, de crueldade, né? o que o Moro fez com o Lula. Então, é plenamente compreensível o ódio que o Lula tem em relação ao Sérgio Moro. Agora, eu acho totalmente é, inapropriado ele hoje, na condição de presidente, fazer uma declaração como aquela, mesmo que tenha sido feito no marco quando ele estava na prisão, mas, óbvio, uma coisa é fácil de você descontextualizar e alimentar... Né? essa guerra aí do, dos fake news, do nós contra eles e tal. E aí, para piorar, ainda veio depois a questão do, da tal operação aí do, do, do PCC. Bom, deixa claro né, que o, o, a, a Polícia Federal, né, essa, esse negócio já vinha desde o ano passado, mas foi nesse governo já né, que esse plano foi, digamos assim, debelado. Né? Então, isso aí é um ponto positivo para o governo Lula. É, para a Polícia Federal, lá, foi no sentido, inclusive, da declaração do, do Flávio Dino, né, do ministro da Justiça, né, que, mesmo sendo o Moro um senador da oposição, mas que o governo cumpriu com seu papel tal, tal, tal. E coisa que eu tenho minhas dúvidas, fosse a mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro, né, que utilizava a política do ester, é, pre, pelo menos verbalmente exterminar com seus é, opositores. Agora, Sinceramente, acho que isso levantou uma bola aí para o pro, pro Moro, que estava totalmente na, no, no ringue, nocauteado, entendeu? Mas daí a, dá uma, dá, deu uma sobrevida para ele, mas daí aí, ele chegar a ser o, 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 se lançar como o lavajatismo lava ser uma alternativa é, é uma eu não acredito. O, o Moro já mostrou isso que é um subserviente, é um serviçal do, do bolsonarismo, fez, mostrou, isso na, mostrou isso quando aceitou a indicação para o Ministério na época do governo, mostrou isso depois que saiu pelo, do governo pela porta dos fundos, mas que vai lá né, durante o período ali dos debates eleitorais para é, é, fazer o jogo a favor do Bolsonaro, e, e mostra que não tem essa capacidade de liderança, entendeu? De vai ser uma linha auxiliar do bolsonarismo, isso sim, vai ser uma linha auxiliar do bolsonarismo. Não acredito para nada que o lavajatismo se coloque como uma alternativa de direção para o direito, E já estão muito demoralizados, inclusive, entendeu? Mas ganhar essa sobrevida aí com essa confusão, mas é muito mais uma linha auxiliar do, do bolsonarismo do que propriamente um se, é, tem estarem se cacifando para disputar com o bolsonarismo a liderança da outra direita.
1: Ciro, o nosso tempo está acabando, a gente já está na reta final do programa, é, eu queria fazer um pupurri de três temas. né? É, primeira coisa, em já há certos desgastes na opinião pública, a gente já tratou isso no outro bloco. né? E aí, você, inclusive, mencionou as duas pesquisas de opinião que saíram, a do Datafolha, é, semana passada, e do IPEC na semana anterior, né, apontando, inclusive, é, uma certa avaliação negativa né, da opinião pública, mas segue, o Lula segue tendo uma, uma, uma avaliação é, positiva e regular, na maioria do, da opinião pública, mas menor do que ele teve é, lá em 2003, ou mesmo em 2000, é, em 2000 no, no segundo mandato mas maior que Bolsonaro em seu primeiro ano já é, isso é um sinal das dificuldades do governo da conjuntura causou também certa repercussão a, esta nesta última semana a fala né do, do escritor é, do, do do Paulo do Paulo Coelho né no último, dia, no último domingo 26, que compartilhou no Twitter sua profunda decepção com o governo, inclusive uma frase bem dura, né? Décadas apoiando o Lula, noto que é, seu novo mandato está patético. E aí, celebridades e políticos se posicionaram, como o João Iris pedindo que tenha mais paciência, é, o Felipe Neto, Lula ainda vai errar muito, mas não esqueça que o outro era Bolsonaro, né? O YouTube é Felipe Neto. O PSTU se colocou contra o governo, não apoiando no primeiro turno, e só indicando o voto no segundo. E a CSP com luta, a Central Sindical Popular, que os militantes do PSTU e parte da esquerda do PSOL impulsionam, também emitiram fortes críticas, inclusive com relação às negociações que o governo fez com, agora com reajuste salarial dos servidores públicos, né, que fechou um acordo. Tem também a questão que o PSOL entrou no governo, né, não indicou mas tem dois ministros. Tem a Sônia Gajajara, ministra dos povos originários, nós tratamos isso na edição anterior, no mês passado. Tem a Aniele, que tem a Aniele Franco, da Igualdade Racial, é, que também acabou sendo nomeada pelo, pelo presidente Lula, com fortes ligações com o PSOL. Os movimentos sociais estão se mobilizando, né? inclusive o MST está ocupando terras, coisa e tal. O que os movimentos sociais e a esquerda radical devem fazer é, diante dessa conjuntura que o governo sofre ataques da extrema-direita, por um lado, também pelo mercado, haja visto, inclusive, o um novo arcabouço fiscal, que a gente não vai tratar nessa edição, a gente vai tratar numa próxima edição do Economia Fácil. Então, Ciro, é, qual é a oposição, qual é a posição que a esquerda radical deve tomar diante de, de um governo que sofre pressão do mercado e da extrema-direita, e, por outro lado, não é mais permeável, entre aspas, aos movimentos sociais, mas não é um governo da esquerda. Né? Nitidamente não é um governo da esquerda.
2: Ciro. Bom, é, primeiramente, em relação a essa questão da, do, do ceticismo né, de determinados setores, eu acho que em relação ao, ao governo, é, eu acho que é uma. Quem, você falou notadamente aí a declaração do, do Paulo Coelho, né? Eu acho que é uma uma, uma colocação meio deslocada da, 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 da realidade, né? Porque eu acho que seria muito ingenuidade achar que o governo Lula por si só é, era só ganhar eleição que ia mudar a, a realidade do nosso país da água do rio. Isso não ia acontecer, como não está acontecendo. Além disso Existem as dificuldades, que nós já, inclusive, mencionamos aqui ao longo do programa. E a principal delas é justamente o fato do governo ainda não ter uma base de apoio no Congresso. E num, é, no nosso regime democrático burguês, é, isso é fundamental. Daí a relevância dos centrões da vida e tudo isso, né o fisiologismo dando o que se recebe justamente para que os governos possam obter aí essa essa base parlamentar. Essa questão que o Figueiredo coloca, né, que existe um outro bloco se formando, mas é dentro dessa visão, que é um bloco para se contrapor, para tirar peso do, do lira, né? para tirar, digamos assim, um peso político do, do lira e se cassifar perante o governo. Mas, em última instância, também dentro da lógica fisiológica, do toma lá, da cá, entendeu? Então, vai-se exigir coisas do governo, é cargos, é, é, é segundo escalão, bom, toda uma série de coisas. Tem a própria questão do, do, do mercado financeiro, né? é, que inclusive faz a, a ilusão de que parece que é um governo em disputa, parece que o Lula quer fazer um governo de esquerda radical, e o, o, o Fernando Haddad fica capitulando para o mercado financeiro, porque ele tem que atender ao mercado tal, quando, na verdade, né, o, não é à toa que o Fernando Haddad está lá, colocado pelo próprio Lula, ele representa exatamente aquilo que é o projeto do, 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 do PT e do governo de unidade nacional, é né, encabeçado pelo PT, mas é um governo de unidade nacional, todos, praticamente quase todas as principais forças né, é da, da burguesia nacional estão nesse governo. É... E que vai apresentar propostas no sentido de implementar uma agenda neoliberal. Né? Nós vamos continuar vendo a questão das privatizações, como agora está sendo debatida a questão, por exemplo, da privatização do metrô lá de Belo Horizonte, ao invés da gente estar pautando a restatização de todas as empresas que foram privatizadas né, nos governos anteriores, a questão, por exemplo, da reestatização da Eletrobras. Re a questão de uma Petrobras 100% estatal, ou seja, lamentavelmente, não é esse o debate, não será esse o debate. Tá? É, então, não tem uma disputa entre um governo e disputa. Esse é o um governo do capital, a serviço do capital. Agora, a nós, é, é, por exemplo, a expectativa em relação ao governo, ainda que boa, é, 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 ele tem uma... A eleição do Lula só gerou uma expectativa muito grande pelo efeito contraste em relação ao Bolsonaro, como eu já falei aqui anteriormente, que é um governo tão trágico para a classe trabalhadora e para os setores oprimidos que, poxa, foi um, é, um, um alívio. Agora, tem esses obstáculos que tem que ser removidos. Isso aí é um problema do governo. Isso é um problema que o governo tem que resolver. Como que ele vai construir sua base de apoio no Congresso... Quais são como que ele vai poder implementar suas, seus projetos, aprovar suas medidas provisórias, seus projetos, etc., etc. Outra coisa muito diferente é nós, enquanto movimento social organizado, né? Os partidos de esquerda, o movimento sindical, o movimento popular, movimentos de luta contra a opressão, o movimento estudantil, né? O movimento, a, a, o, 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 o movimento social organizado de uma maneira geral nós temos que nos organizar de maneira independente desse governo. Temos que nos organizar de uma maneira independente do governo e levantar uma pauta de reivindicações da nossa classe, que passe pela questão da valorização do salário mínimo, que, segundo o Diese, já devia estar acima de 6 mil reais. Então, como mínimo dobrar esse salário mínimo rumo ao salário mínimo do Diese, a revogação das reforma trabalhista e da reforma previdenciária, a reestatização das empresas que foram privatizadas no, no governo anterior, sob o controle dos trabalhadores, ou seja, que investimento em saúde e educação é, que não é gasto, é investimento, né? e que, portanto, não tem que estar subordinado a arcabouço fiscal, a teto nenhum, porque nós precisamos de ter uma saúde, uma educação pública gratuita, de qualidade, e tudo isso. Né? É a questão da reforma agrária, sob o controle dos trabalhadores, né? Então, essas questões todas nós já vamos conquistá-las né, a partir da organização independente da nossa classe, dos setores explorado de oprimidos. e oprimidos. E com a certeza de que também nós já vamos ter essas reivindicações atendidas é, de uma maneira é, cabal, o dia que nós tivermos um governo nosso, um governo dos trabalhadores, né? um governo que aponte para a necessidade da construção do socialismo, um governo onde aqueles que constroem a riqueza né, possam gerir essa riqueza e usufruir dessa riqueza, principalmente, coisa que, lamentavelmente, não vai ser isso que vai acontecer agora. Mas nós podemos, sim, a partir da nossa luta, da nossa mobilização é, independente, impor determinadas conquistas é, ao, ao governo que se depender dele, vai ficar o tempo todo flertando e atender as necessidades do mercado e do grande capital, mas a partir de uma luta organizada da nossa classe com setores explorados, com setores oprimidos, nós podemos fazer valer é, e colocar nas ruas a nossa agenda. Eu Acho que essa é a tarefa que está colocada. Lamentavelmente, a maioria dos partidos de oposição estão apoiando esse governo, mesmo aqueles que, alguns que não estão no... no no governo, como é o caso do PSOL, que está ocupando o governo, através da senhora Guajajara, através da Daniele. Mas você tem o apoio às é, é, medidas progressivas, que é o caso da UP, que é o caso do, do PCB, e que acabam comprometendo a independência política da nossa classe, sem falar, então, um movimento sindical, é um absurdo, mas organizaram, por exemplo, uma manifestação pela, baixa da, pela, pela queda de juros, ponto. Isso aí é uma reivindicação também de setores da própria burguesia, não é uma reivindicação da nossa classe. É importante a redução da, da taxa de juros? Sim. Mas nós temos que levantar uma série de outras coisas. Nós temos que levantar a questão da reforma trabalhista, a questão da redução da jornada de trabalho, para que a gente possa aumentar a, o, o número de empregos, um plano de obras públicas, Bom, e tanto uma série de outras coisas que, lamentavelmente, passa longe da, da agenda da maioria das centrais sindicais, à exceção da CSP com lutas. Então, essa é a questão que está colocada para nós nesse momento. É, organizarmos a nossa classe e os setores explorados e oprimidos de uma maneira independente e levantar né, nas ruas, nas mobilizações, as nossas reivindicações, porque, se depender do governo, ele vai tentar resolver as suas dificuldades e ele está cheio delas, mas, em última instância, para atender de uma maneira é, ainda que mais moderada os interesses do capital do que seria um governo de ultradireita como, como foram os quatro anos de, de Bolsonaro. Mas a situação é essa, Almeida, e como você está vendo aí, a gente está chegando aqui ao final do, do nosso do, do programa. É, eu tenho um, um outro compromisso às 19 horas, então eu queria deixar aqui o meu abraço para você, para toda essa galera que entrou aí no, no programa, que deixou seus comentários, né? abraço para todos e todas, e a gente vai estar de volta aqui, com toda a primeira segunda-feira do mês, nós estaremos aqui no Economia Fácil é, comentando a conjuntura nacional e como fizemos hoje aí. Então, eu queria já aproveitar para me despedir, porque eu vou ter que entrar no outro compromisso. Uhum. Grande abraço ao Mi, grande abraço a todos os seguidores do Economia Fácil. Valeu!
1: Muito obrigado, Ciro Garcia, Ciro Garcia, com a sua participação mensal aqui com a análise e conjuntura. Até a próxima edição, Ciro. E, Valeu. galera, já, já deixa aí seu comentário, sua crítica, sua sugestão sua opinião aqui para o Ciro, na caixa de comentários da live, como também é o nosso WhatsApp da rádio. Você também pode enviar né, mensagem de texto que a gente repassa para o Ciro o WhatsApp da da produção da, da rádio é 21 96553 8908 vou repetir 21 96553 8908 tá? e claro, não esqueça de dar seu like compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever aqui no canal gente, nosso e-mail você que é tímido quer conversar direto com a gente contatosélioweb, arroba siga-nos nas redes sociais, marca a gente lá nas redes sociais, que você é, também interage conosco. Lembrando que nossas reprises, representações, a gente retransmite também pelo nosso portal de notícias, pelo streaming, o www.clwebradio.com e ouça também a gente em formato podcast nas, nos principais agregadores. Aproveita, favorita a gente lá, clica lá nas cinco estrelinhas e ouve sempre a gente. Quarta-feira, nossa retransmissão pela rádio pela rádio é, tu, pela rádio Comunidade Friburgo. É, na terça, nas terças aqui na Web Rádio Censura Livre tem reprise sempre com uma semana de de atraso, né? A gente vai tratar sobre o governo Lula, começa em chapa quente. Ah, inclusive nem é mais uma semana, a edição do Ciro deu outro mês. Então aproveita você que não ouviu a gente, tá a live tá salva nas plataformas de vídeo, mas ouve a gente pelo aplicativo RádiosNet ou o nosso também e pelo nosso site www.webradio.com. Queria agradecer a você mais uma vez, lembra, agradecer também o nosso Zap Apoiadores: o Adriano Espinola Cavaleiro, o Antônio Felipe, o Cláudio Tunay, do Bola Viva, a Daniela Borghia, a Deusa Volpe, a Jalta Xavier, o Nelson Marques, do CCOB, o Programa Economia Fácil, por meio do nosso amigo José e o Zeca, e também o Wendel Setubo, que contribuem financeiramente e recebem, inclusive, prestação de contas mensais pedir você para colaborar com a gente, o nosso, inclusive com a nossa chave Pix, vou botar aqui na tela rapidinho, a chave Pix é 32954 696 81 tá bom? É o CNPJ do MEI, do chefe da redação, Antônio de Padua Figueiredo. Então, não sei o Pix que está lá no CNPJD. Tá legal? Vamos encerrar o programa. Vamos encerrar o nosso programa. Segue a gente nas redes sociais. Deixa um comentário. Até a próxima, a live de segunda-feira, às 18 horas. Tá bom, gente? E já deixa a sua sugestão de pauta para a próxima edição, sua dúvida, sua pergunta. Agradecer quem deu like o Celso Fernando Fontes, o Antônio Pado Figueiredo, o Gilberto Adonio Bod e Bode, e também ah, o comentário, queria agradecer muito o comentário da Márcia Lúcia, que fez aniversário na segunda-feira passada. Para a felicidade da nação, Bolsonaro na papuda, junto com os seguidores que amaram o seu governo. Então, essa é, ela não, eu aceito esse comentário também dela, né? Tchau, gente. Até a próxima edição do Economia é Fácil. Tchau, tchau.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954 954. 696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já
3: agradecemos a sua Fique ligado. Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato. Brasil 61. Pública, Pulsar, Senado e as Rádios 2, Nacional e Web.